0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Comenzábamos el primer capítulo de este programa, Todo lo puedo en aquel que me conforta, anunciando que íbamos a responder preguntas como estas... Y para tratar cuestiones tan antropológicas, nadie mejor que Higinio Marín, profesor titular de Antropología Filosófica en la Universidad CEU Cardenal Herrera, de la que ahora es rector. Higinio, es un placer tenerte aquí, muchas gracias por venir.
1: Nada, ah, el placer es mío, muchas gracias, con mucho gusto.
0: Cuando nos planteamos el origen y la meta de la persona, yo creo que una de las primeras preguntas que se nos vienen a la cabeza es ¿he sido creado para algo y por algo?
1: Claro, y eso se corresponde con una pregunta universal, porque lo de he sido creado ya supone que se trata de un creyente en la creación, ¿no? Pero, sea uno creyente o no, como dijo el psiquiatra Frank, vivimos en busca de sentido. ¿no? Y, en realidad, la respuesta sobre cuál es el designio creador es el sentido que encuentro en el mundo, el sentido que encuentro en la vida. ¿no? Y eh, todos encontramos sentido, ¿no? Todos, y, y, y la crisis del sentido es la soledad porque el sentido surge de la relación y de la presencia del otro todos los seres humanos salvo psicopatía grave estamos seguros que, que nuestro lugar en el mundo consiste primariamente en cuidar de los nuestros son ellos los que suscitan el sentido y todos los hombres de bien sabemos que ese cuidado que dispensamos a los nuestros lo merecen también los demás lo merecen en cualquier caso porque son algo que se nos impone como un otro, o sea, como un ser humano. Y últimamente y gozosamente eh, hemos descubierto que tiene sentido cuidar el mundo, que el mundo es nuestra custodia. Y en eso podemos estar de acuerdo todos los hombres de buena voluntad. Los creyentes creemos además que eso es un designio. Es un designio del creador, del autor, del mundo, de la compañía de las sociedades humanas y de los hombres. ¿no? Y en ese sentido, eh, lo único que hace es colmar el sentido en el mundo, porque, eh, porque hace de eso una voluntad explícita, personal y amorosa. Así que nosotros encontramos en el mundo el sentido que encuentran los hombres, pero lo encontramos multiplicado, profundizado, y al final... Eh, descubrimos que esa consistencia es el autor mismo del mundo y de nuestra existencia, de los que están a nuestro alrededor, y que el designio final es precisamente, eh, yo se lo explico a mis alumnos de esta manera, ¿no? Dios es una fiesta, y la, estar en el mundo y existir significa ser un invitado, como no lo es ningún otro ser y ninguna otra criatura, porque para ser invitado se puede, se tiene que poder aceptar la invitación o denegarla. Y, mm. esa, es, y esa es la condición del ser humano. ¿no? Pero si, si pensamos que la gloria o la salvación es estar en presencia de Dios, es porque estar en presencia de Dios es un gozo sin fin, o sea porque aquello es una fiesta. ¿no? <risa> y por eso me interpreto yo, aunque estas cuestiones sean más teológicas que filosóficas, que... Se nos dice que la gloria es eh, participar con los ángeles de un cántico de alabanza. Pues es que Dios, si es, es alguien ante cuya presencia el hombre rompe a cantar espontáneamente. Y, y, y encontrar el sentido en el mundo es encontrar reflejos, ¿sí? retazos, ¿sí? prendas de eso. Y eso nos lo da nuestra relación con los demás cuando la concebimos como un, un, un cuidado, como un estar a su servicio. Yo creo que la entera doctrina social de la Iglesia surge de esa experiencia gozosa, de saber que la vida es deuda y que de la deuda surge el deber, un deber agradecido, que es el de cuidar, el de poner a salvo, el de hacer crecer y prosperar todo lo bueno que hay en el mundo.
0: Higinio, en esa deuda, en ese deber, ¿podemos hablar de la naturaleza del hombre?
1: Es que esto es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es responder afirmativamente a una invitación. ¿no? Encontrar en nosotros el trazo, la huella, el indicio de lo que consuma nuestra propia existencia, precisamente en el empeño y en el desvelo por cooperar con lo temara que consuma en la suya propia. ¿no? el hombre encuentra su secreto eh, saliendo de sí mismo.
0: ¿Se puede decir entonces que quien no lo hace va contra natura?
1: Bueno, se puede decir que va, eh, sí, pero es un, si me permites es un lenguaje antiguo y además gremial de los filósofos y además de un tipo de filósofos que son los escolásticos que dicen cosas muy sensatas, pero se puede decir que se dirige hacia su, hacia su desgracia y hacia su propia infil, infelicidad. ...y que se contenta con las formas más escasas, menos valiosas de, de la felicidad... ...y que intercambia eso por otra forma de existencia, mucho más plena, mucho más... Yo creo que el signo de, de, de que un sujeto se conduce de acuerdo con su naturaleza... ...por utilizar esa terminología que me parece eh, válida, pues es eh, la alegría...
0: Hablabas antes, Higinio, también del hombre como ser social. ¿El hombre como ser social tiene deberes y tiene obligaciones?
1: Eh, los romanos, que en esto nos adelantaban un poquito, eh, entendían que, eh, que la conciencia de existir era simultáneamente la experiencia de una deuda. Y es que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos, nos ha sido dada. Y que los autores de esa, de esa entrega son primordialmente los padres. Por eso decía Ratzinger, con toda razón, que cuando la figura del padre, entiéndase aquí padre-madre, se difumina en una sociedad, se difumina la idea misma de Dios, ¿no? la imagen más encaminada y esclarecida de Dios. Y, y entonces a la gratitud filial, que es, experimenta la vida como una deuda y experimenta los deberes filiales como un deber, a eso los romanos le llamaban pietas, que era una virtud familiar sobre todo. Luego también se ampliaba a la patria y era también una virtud civil, política y religiosa. Pero si los cristianos hemos podido introducir la idea de piedad como vida interior, como relación, es precisamente porque... En nuestra relación con Dios es la de un hijo respecto de un padre que reconoce su existencia como deuda y como deber, como un deber de gratitud. ¿no?
0: ¿Y en qué consisten esos deberes? ¿Cómo los hacemos?
1: En cuidar. <risa> lo, eh, el cristianismo es una revelación, pero, pero asume toda la sabiduría humana. ¿no? Eh, esto de cuidar a los propios lo hacemos todos los seres humanos, incluso los seres humanos depravados. Los mafiosos cuidan de sus hijos. El, 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 ...la preservación y la, y la culminación del cuidado... ...viene cuando extendemos el cuidado a los extraños... ...eso en el mundo antiguo era el hábito de la hospitalidad... ...o sea, recibir al extraño en casa... ...y dispensarle los, los cuidados que se dispensa a los propios... ...ese es el punto en el que eh, se reconoce lo humano... ...y entonces eh, uno coopera a que el transeúnte... ...que pide hospitalidad alcance su destino... Eh, los seres humanos alcanzamos nuestro destino mediante la cooperación con que los demás alcancen el suyo, el profesor con sus alumnos, el médico con sus pacientes, el abogado con sus clientes, el periodista con sus oyentes o con sus lectores. Es la culminación y, y la custodia, para mm, decir... Eh, responsable de, de lo que nos cae en nuestras manos, lo que implica nuestra propia realización. Y eso es sabiduría humana, pero elevada en el cristianismo a, a, a camino de salvación.
0: ¿Está este cuidado ligado con el principio de participación?
1: Claro, el principio de participación es esto. El principio de participación es que el hombre no es una pieza suelta, no es una limaña y no es un individuo. La concepción, eso, por supuesto que somos un individuo, pero no no es un individuo que se origina a sí mismo, es un individuo que llega a serlo con la forma responsable de, un, de una conciencia moral libre en y mediante la vida social. Mira, en, en la escala zoológica es una evidencia que eh, a mayor individualidad, mayor dependencia social. ¿Mm? Eso a, a menor individualidad, menor dependencia social. Y por tanto, un individuo más monádico, más aislados Precisamente la condición personal de suyo implica la condición social. Y, por, y ese es el principio de participación, que ni la persona se da realización a sí misma, ni cumple su propio designio, sino él en y mediante la preocupación responsable por el bien general, por el bien de los demás, la, el, el cristiano en realidad el hombre de bien pero el cristiano en este punto de una manera todavía más consciente y más intensificada eh, es responsable del bien de todos ¿no? Y, y no puede, del bien de los propios de los, de los próximos de los de aquellos con los que tenemos una comunidad en cuenta que la, el, el hábito de pagar impuestos deriva del hábito de hacer ofrendar en el templo ¿no? O sea, es el sentido de comunidad llevado a un punto de una dinámica expansiva y generosa lo que ha fundado los estados modernos. Eh, para nosotros participar de la vida común es exactamente eso, ser un hombre con conciencia, con, con la conciencia de un creyente y un sujeto y un ciudadano con los mismos derechos, y las mismas libertades que cualquier otro.
0: ¿Por qué tengo que participar de esta sociedad y no puedo solo beneficiarme de los bienes sociales?
1: Pues... Bueno, habría que... Nuestros padres nos dirían que por vergüenza torera, o sea, por, por, por honra. Pero eh, intentando adaptar el lenguaje mal a nuestro contexto por nuestro propio interés. <risa> por nuestro interés entendido de la manera más inteligente. ¿eh? Porque nuestra propia realización depende de las contribuciones valiosas que hagamos a, a la prosperidad general. Cuando los chavales, cuando nuestros alumnos buscan trabajo... Lo que están dejando es que les ense que muestren, que hagan visible eh, todo lo que ellos tienen que ofrecer. El, la pobreza antropológica más extrema y más radical es no tener nada que ofrecer. Es rico el que tiene mucho que ofrecer. Y, y por tanto la, la, la naturaleza humana es, es espontáneamente ofrendal. Hay pocas cosas que nos gusten mal a los seres humanos que hacer regalos. Eso no es más que una pista, una, una, un fragmento concentrado de que eh, nuestra condición libre es la condición del que hace, hace pre, se convierte a sí mismo en presente para otros. Y es nuestra propia naturaleza. Esta pregunta resume la anterior, pues hay que hacerlo por nuestro, nuestro mejor interés, ¿no? porque nuestra propia realización depende de eso, me parece a mí.
0: ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre este principio y meta de la persona y el principio de participación?
1: Que es constitutivo de la naturaleza humana, o sea, de la condición humana, que no es, no es por así decir, una ampliación. O sea, no es que cuidemos de los de nuestra casa y si un extraño pasa por la puerta, entonces, bueno, ampliamos. No, Esa ampliación, o sea, esa preocupación por el bien común, por la prosperidad general, por el orden público, por social, justo esa esa preocupación preserva eh, nuestras bondades familiares, por así decir, ese, si no, esas bondades familiares se convierten en atavismo tribal, ¿sí? quienes cuidan de los suyos pero maltratan a los otros están en guerra. La paz social depende precisamente de que seamos capaces de entender que el sentido de nuestra vida en el mundo es una encomienda nos ha sido encomendado el bien de muchos el bien menor fragmentario pero el bien de muchos y que ahí está el camino de nuestra realización y que eso es, me parece a mí el núcleo antropológico de una doctrina social de la iglesia cuyo núcleo no es exclusivamente antropológico ¿no? es teológico es teoantropológico, o sea, es Cristo ¿no? que es precisamente la viva expresión de eso ...de que a Dios no le era indiferente la suerte de la sociedad humana... ...que no le era indiferente el clamor de los hombres... ...que no le era indiferente los órdenes sociales... ...aunque no fuera ese la materia a la que la venía... venido venía a convertir los corazones... ...pero para hacerlos capaces de restaurar... ...el orden en, en, en las sociedades y en la historia de los hombres.
0: Iginio, comentabas al principio que precisamente hablar de ser creado... ...ya suponía una creencia... En este programa nos gusta escuchar a los oyentes y Ángela nos ha dicho que actualmente se están negando los principios más evidentes y es fácil que los debates finalicen cuando se apela a la ley natural, porque esta refiere a Dios. ¿Hay algún punto de partida innegable desde el que poder comenzar a hablar con un no creyente o con un ateo?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo tengo la obligación de ser sincero, aunque eso no siempre signifique que consiga ser veraz. Es que a lo mejor es un error desde el punto de vista conversacional apelar a la ley moral, porque no porque no exista, no porque no sea real, sino porque estamos apelando a una instancia combinatoria e indiscutible y entonces el diálogo se acaba porque la otra persona no comparte nuestro supuesto ni nuestro horizonte y entonces a lo mejor hay que traducir eso. Yo no he utilizado la expresión ley natural. No es que no crea que, obviamente, pero he adoptado un discurso en el que Puedo entrar, creo, en diálogo con cualquiera, y estoy hablando de que estamos a la busca de sentido, y que ese sentido incluye que mi vida es una deuda, la deuda es un deber, estoy hablando de deberes y de obligaciones, pero en los términos en los que un contemporáneo no necesita ser un creyente, necesita ser hijo, un buen hijo, haber experimentado esa deuda agradecida con sus padres, experimentar que esa deuda agradecida con sus padres es el origen de la conciencia moral, y que esa conciencia moral se extiende bondadosa y espontáneamente hacia los demás los padres no vemos bien sufrimos cuando hay desgracias porque somos padres y a los hijos les pasa otro tanto los seres humanos no reconocemos así entonces a lo mejor hay que plantear la discusión en unos términos en los que se está hablando de instancias normativas pero no se le está llamando y, bueno, digo, eso puede ser un, un inconveniente hay otro de fondo y es que nuestros contemporáneos, consciente eh, o inconscientemente, eh, no asumen una antecedencia condicionante de su vida, sea la que sea. Aspiran a ser autores en exclusividad de su existencia. Quieren disponer de su sexo y cambiarlo, si ese es su gusto o su preferencia. Y quieren disponer de su propia vida y suprimirla, si ese es su gusto su preferencia o su, o su, o su desesperación nosotros ante ellos tenemos una posición y es que, que esa disponibilidad no es ilimitada y que forma parte de darse cuenta del cuidado que eh, 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 se cuida aquello cuya naturaleza no se destruye y cuidar nuestra propia condición significa no tenerla completamente a nuestra disposición ese es un prejuicio que es un punto de partida de nuestros interlocutores en estas sociedades y en estas culturas y por tanto lo tenemos que saber y entonces tenemos que apelar a aquellas cosas que limitan la libertad, por ejemplo ningún padre quiere hacer mejor a su hijo estropeándolo mejor estudiante ningún jardinero quiere eh, estropear el rosal del que quiere conseguir una flor ningún ser humano sensato quiere estropear el mundo del que quiere conseguir que es ...que sea hermoso... ...bueno pues luego las cosas tienen... ...una legalidad interna... ...tienen una índole propia... ...que el cuidador con atención... A ...aprende... ¿eh? Eh, ...no se... ...no se entienden aquellas cosas que hay que romper... ¿eh? ...romper es no entender... ...entonces pues eso es una disposición atenta... ...y respetuosa... ...pensar que eso lo tiene el mundo... ...los ecosistemas... ...los señores de las tribus amazónicas... ...pero que no lo tengo yo mismo... Significa, con perdón, es una posición poco razonable, ¿no? porque tú no te has dado a ti mismo la existencia. Entonces, una autoconciencia libre, pero eres un mamífero. Y la estructura molecular no la decides tú. Entonces, tendrás quizás que eh, convenir conmigo que tú puedes ser el protagonista de tu vida. Y, por tanto, tener en tu mano cierta y muy amplia autoría de tu existencia, pero hay co de tu vida, más todavía. Nosotros queremos que nuestra vida está llena de co-guionistas, eso es enamorarse. No querer vivir una vida que no forme parte de la historia de la vida de otro, pero por tanto lo introducimos como coautor. El intento de ser autor absoluto de la vida es un es un camino al despeñadero de la soledad que es ciertamente el que emprenden muchos de nuestros contemporáneos de una manera entusiasta, pero que no deja de ser catastrófica para ellos y en buena medida también para la orden social.
0: ¿Cómo evitamos ese camino al despeñadero de la soledad que comentas?
1: Pues yo creo que la gente sale de eso eh, con la experiencia de que eh, para ser uno mismo no hay que evitar la dependencia. ...sino que es la dependencia lo que nos hace felices. <risa> o sea que no hay cosa más bonita... ...que tener a alguien con quien compartir la vida. Y hacerlo y desear que sea la vida entera. Y pasar todo el tiempo de la vida con él. Y, y eso es descubrir que uno no quiere estar solo... ...y no quiere tomar todas las decisiones respecto de sí mismo... ...sino que quiere compartir la vida. Y de ahí él es, es espontáneo el deseo de celebrar la vida, y, y la celebración de la vida la hace crecer y multiplicarse, que es el designio que nosotros reconocemos como primero, ¿no? Y entonces aparecen otros, que dependen de nosotros, y esa dependencia nos hace feliz, pero no la queremos utilizar en nuestro favor, sino precisamente entender que la dependencia forma parte de la experiencia feliz de la existencia y también de la doliente, ¿eh? Claro, si uno no aprende eso, a los 70, cuando ya no pueda valerse por sí mismo, lo que va a preferir es que le quiten la vida, obviamente. Pero en, ese, en aprender a envejecer está el resultado de haber aprendido a vivir. Y vivir, se si aprende a vivir, me parece a mí, y creo que es el contenido último, en términos antropológicos, de la doctrina social de la Iglesia, de que todos dependemos de todos. ¿eh? Y que la independencia es un espejismo de la libertad.
0: Con esta recomendación de que la dependencia nos hace felices, nos despedimos del antropólogo Higinio Marín, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y antes de estudiar la ausencia de Dios en las sociedades posmodernas de la mano de Carlos Alberto Marmelada, os invitamos a ser dependientes y felices. Higinio Marín, muchas gracias por tu participación.
1: Gracias a ti, Ana. placer.
0: Tras esta conversación con Higinio, en la que hemos tratado de la esencia de la persona, su origen y meta, Procedemos ahora a escuchar a Carlos Alberto Marmelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor y escritor conferenciante que nos acerca a los diferentes tipos de ateísmo y expone la ausencia de Dios en las sociedades posmodernas. Os dejamos con Carlos Alberto Marmelada y las posturas ante la cuestión de Dios.
2: Las posturas ante la cuestión de Dios, pues bueno, pues son varias. El ateísmo es una postura ante Dios y hablamos de ateísmo en singular cuando en realidad es un fenómeno tremendamente complejo. Entonces, claro, ¿cómo hablar de Dios con un ateo? Bueno, es que depende, depende del ateo. Ahora lo veremos esto enseguida. ¿no? Hay varios tipos de ateísmo. El teórico, que intenta dar razones de la no existencia de Dios. El práctico, que es vivir como si Dios no existiera. Y el antiteísmo, que es mmm, vamos a acabar con la idea de Dios y ¿cómo acabaremos con ella? Pues acabando con la gente que tiene la idea de Dios. Entonces, bueno, muerte social lo que sea pero también física millones y millones y millones de personas entonces ese es la, el, el, el ateísmo más eh, violento digamos ¿no? el ateísmo ha penetrado incluso en el cristianismo ¿eh? este título de eh, ateísmo en el cristianismo y fíjense eh, este otro el cristiano ateo creer en Dios para vivir como si Dios pero 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 vivir como si Dios no existiera Después tenemos la duda racional, el agnosticismo. El agnosticismo también tiene muchas formas de presentarse. Una de ellas es el fideísmo, es decir, negar que la razón pueda afirmar la existencia de Dios, pero la afirmamos a través de la fe. Es lo que hacía Kant, es el teísmo morado, ¿no? Ha de haber un juez que sancione todo. ¿no? Un, un, durante un tiempo me dediqué a, a investigar los jerarcas altos jerarcas nazis, que no fueron jugado, juzgados en Nuremberg y todo eso, que, es, que, que se demostró que habían cometido crímenes, pero que no pagaron nada por ello, ni un día de cárcel. Y que murieron de viejos en sus casas, rodeados de sus nietos, etcétera. etcétera ¿no? Sería, digamos, un ejemplo de alguien que ha hecho el mal y no paga por ello. Pero bueno, lo encontraríamos también en otros colores y otras, y otras banderas. ¿no? Vale, pues entonces... El fideísmo es esa afirmación de que Dios eh, no lo puede demostrar la razón, pero sí que la fe necesita que exista. Luego tenemos la afirmación de Dios y también es de muchos tipos. El telurismo, el politeísmo, el panteísmo, el deísmo. El deísmo afirma que eh, el telurismo es las, las fuerzas de la naturaleza son Dios. El viento, la lluvia, el fuego, eh, los movimientos sísmicos, etc. El mar… Eh, las tormentas, etcétera. El politeísmo es, no, no, esos son fuerzas de la naturaleza y hay un Dios que gobierna cada una de esas fuerzas, ¿no? El panteísmo es que todo es Dios, que también hay varios tipos de panteísmo. El deísmo afirma que Dios existe y es creador, pero no es personal, no es providente. Y después el teísmo, y hay varios tipos de teísmos, ¿no? O sea, ya vamos viendo que la, cosa, la relación del hombre con Dios es compleja. ¿Es importante estudiar el tema del ateísmo? Hombre, Mendilibar, men eh, lo ven ahí, ¿no? Eh, claro que es importante, es decir, hay que conocer al adversario y hay que conocerse a uno mismo. ¿no? Tienen aquí también una foto de, de un estado mayor en uno de los juegos de guerra y tienen a Santo Tomás y la Suma, la Suma Teológica, pero también las otras sumas. Santo Tomás utilizaba este método, conocer al rival explicando muy bien sus posiciones, analizándoles, dándoles, dándoles la razón en aquello que tienen y, y rechazando lo que tengan de erróneo, ¿no? pero bien con humildad y con, y con diálogo. ¿no? Pues esta es la actitud eh, nuestra. Fíjense, Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, publicó estos libros, ¿no? ¿Dios existe? Es una entrevista que se lo pregunta ¿Dios existe? Eh, sí, de acuerdo. Eh, estos títulos los deciden los editores y tal. Pero él estuvo de acuerdo, aceptó que esto se publicase así, ¿no? con este periodista que acabó convirtiéndose. El problema de Dios, ¿eh? Dios como problema, otro título de un, de un libro de Ratzinger. Aquí tiene una extensa bibliografía sobre el tema de Dios. Se ha escrito muchísimo, miles y miles y miles de libros. Yo creo que es el tema sobre el que más se ha escrito. ¿eh? Tienen una cantidad enorme de eh, literatura sobre el ateísmo, desde todas las posiciones, de todos los colores, etcétera, etcétera, ¿No? Bueno, ¿qué tipos de ateísmo hay? Pues eh, bastantes. ¿Qué características? ¿Cuáles son sus características? También las veremos ahora. ¿no? ¿Cuáles son sus causas? Pues, claro, al haber varios tipos, hay, hay varias causas posibles. ¿no? Hay causas psicológicas, ¿no? el mal ejemplo de otros cristianos. ¿no? Esto le pasó a Darwin, por ejemplo. Es muy interesante ver la evolución espiritual de Darwin. El mal ejemplo de, de un familiar o algo de los padres. Esto le pasó a Sartre. ¿eh? Causas intelectuales. ¿Eh? Pues bueno, lo del teísmo moral no me convence, o ese Dios justiciero, estrictamente justiciero, no me enamora, no me apasiona. ¿no? Causas existenciales, ¿cómo es posible que yo sea libre y lo soy? Y que Dios exista, si sabe todo lo que yo voy a hacer, ¿dónde está mi libertad? ¿no? Bueno, ¿eh? Causas morales, en Europa, el 1 de noviembre de 1755, a las 8 menos 5 de la mañana hubo un terremoto que en Lisboa es conocido como el terremoto de Lisboa, en Cádiz como el terremoto de Cádiz, en Huelva como el de Huelva, normal. fue un maremoto, fue un seísmo en, en el Atlántico, a pocos kilómetros de la costa, generó unas olas y arrasó a donde llegó y había núcleos urbanos. Si eso hubiese pasado hoy, Hoy, claro, hoy sería muchísimo más grave, porque hay muchas más zonas de la costa pobladas, ¿no?, y las consecuencias después, cuando se retira el agua, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento se centró, sobre todo, en Lisboa, ¿no?, que era una de las ciudades más ricas de Europa, si no la más rica, y Portugal, quizá el reino más rico de Europa en aquellos momentos, debido a las riquezas que le venían de las colonias, ¿no?, Brasil, Angola, Mozambique, las Indias, las Molucas, ¿eh? el maluco, que traían las especias y todo esto, ¿no?, ...pasó a ser de los países más pobres de Europa, y todo esto en pocos minutos. Y bueno, y lleva unos siglos y aún le cuesta eh, levantar cabeza, digamos. ¿no? Bueno, pues esto causó un impacto enorme en Europa y se planteó el tema de la bondad de Dios... ...y por lo tanto de la existencia de Dios. Es la cuestión de Dios y el mal. El último argumento teórico de que les queda a los ateos es el mal... ...para negar la existencia de Dios. Es imposible que exista un Dios eh, infinitamente bueno... ...o omnisciente y omnipotente... ...y que veamos todo lo que vemos. ¿no? Auschwitz, la guerra de Ucrania, el terremoto de no sé qué... ...el tsunami de Indonesia del día de San Esteban de 2004, etc. 220.000 muertos. ¿eh? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos? Bueno, pues es imposible que exista un Dios que sea así bondadoso... ...como decís vosotros, nos diría un ateo... ¿no? ...y que eso sea compatible. ¿no? Auschwitz, ¿no? Biker no ¿eh? Pues la cuestión es que cuando se analiza el tema, la existencia del mal no solamente no sirve para demostrar que Dios no existe, sino que la existencia del mal demuestra que necesariamente Dios ha de existir. Ojo, esto es un escándalo! ¿eh? Pues es así, y tiene su explicación, y si quieren tratamos luego de ella, ¿no? Eh, el tema de la sexualidad, ¿no? Pues, ostras, tú es que la moral cristiana o la moral de las religiones en materia sexual es que, es que no eh, es incompatible con, con lo que yo pienso, creo, no sé qué. Por lo tanto, un Dios que exige eso, bla, 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 bla. O sea, es ver la visión negativa en vez de la positiva ¿no? de los mandamientos. ¿no? Bueno, el ateísmo es un fenómeno... ...sociocultural de una complejidad inmensa. Esta es la gran idea que yo les quiero transmitir ¿eh? y de varias formas. Una diciéndolo, pero otra mostrándolo en imágenes y tal. ¿no? Hay muchos tipos de ateísmo. El ateísmo humanista, el cientificista o el, o el mal llamado ateísmo científico, el nuevo ateísmo, que es una, es una versión del ateísmo científico, que es sí que es ateo, pero que no es nuevo... ...es que el ateísmo es más antiguo que andar de pie... ...lo que pasa es que antes los, los ateísmos eran, eran muy pocos... ...y se conocían por los nombres y los apellidos... ¿no? ...y en cambio ahora es un fenómeno de masas... ...es un fenómeno en Occidente... En Occidente. ...el ateísmo político... ...el, el comunismo, el nazismo, etcétera... ¿no? ...el antiteísmo, la teofobia... ...los ateísmos nihilistas... ...este libro que se titula Siete tipos de ateísmo... ...hay más, ¿eh? hay más de siete, hay más... ...pero bueno, es muy interesante... ...y analiza la complejidad de este tema... ¿no? Bueno, ¿Cuáles son las características? Sobre todo hoy en día es indiferentista, o sea, el número de ateos que intenta dar argumentos es 0, un poquito más que la San Miguel, 0,00001. Es decir, porque es que, es que ya está muy manido eso, ya están muy eh, analizados y desacreditados los argumentos. Ya digo, el último que quedaba es este del mal y cuando lo analizas ves que es al revés, sirve para todo lo contrario. Es un ateísmo hedonista, el de nuestros días es de un materialismo economicista, un materialismo ontológico, este es más complicado, es la parte densa del libro, ¿eh? el olvido del ser. ¿no? Eh, es evolucionista, reduccionista, es lo que os decía antes, ¿es posible ser evolucionista y ser cristiano? Claro que sí, claro que es posible, y tanto que sí. Si el concepto de evolución no se contrapone al de creación, en absoluto, es más, la evolución exige la creación, eh, incluso hasta Darwin aceptaba esto, que no era incompatible el concepto de evolución, ni siquiera por selección natural, con el de un creador, que tal, 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 tal. ¿Eh? Lo introduce en la sexta edición de eh, El origen de las especies y entonces la gente que no le gusta eso, dice, bueno, es que se vio obligado a hacerlo para, para no tener tantos problemas. Pero qué, qué, qué caray, qué problemas, pues si, si él era un, era un tío chao para adelante, es más, él no asistía a los debates, iba el, el, iba el, 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 el pitbull de Darwin que era, que era Huxley, que era, que era husley y es el que, el que iba a los debates y todo eso. Darwin no se, ni, no se peleaba con nadie, no se enfadaba con nadie, ¿no? Entonces, él lo puso porque estaba convencido de eso. El ambientalismo es eh, otra de las características del ateísmo. ¿no? Aquí tenemos unas Albert mí un ateísmo indiferentista. ¿no? Es masivo, el ateísmo hoy en día es masivo, es volitivo. No es un... Si lo analizas, el ateísmo no es el fruto de un razonamiento, no es el producto de la razón estoy trabajando en un próximo libro sobre los argumentos de los ateos. En realidad son, son, serán dos volúmenes, la evolución del ateísmo, y se sorprenderían si viesen los argumentos de los ateos. Eh, el de Nietzsche, Nietzsche da, da unos pocos, ¿no? el de la libertad y tal, que luego lo toma Sartre, etc. Pero hay uno que es el de la voluntad. ¿no? O sea, Dios no existe porque si existiera yo quisiera ser Dios, pero como yo no puedo ser Dios, luego Dios no existe. De verdad, ¿eh? punto y final. ¿eh? O sea, esto está en un párrafo, Nietzsche escribía con aforismos muy breves. Bueno, pues esto son, es, es volitivismo puro y duro. Es indiferentista, el, el ateísmo de hoy en día es indiferentista. Uno de mis maestros, don Eudaldo Formen, de la Escuela Atomista de Barcelona, explica muy bien esto. El fenómeno del ateísmo hoy en día está extendido sobre todo el ateísmo práctico en las sociedades occidentales, insisto, ¿eh? en las sociedades occidentales, porque en otras sociedades no es así. ¿eh? En África hay una gran presencia de la religión y, por lo tanto, de Dios. El secretariado para los no creyentes del Vaticano nos habla de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se necesitan claves para evangelizar en un mundo eh, que es, no ya que sea poscristiano, es que incluso es posateo, vivimos ya en una sociedad posatea, es decir, eh, ya no eh, se discute argumentando en contra de la existencia de Dios, es que ya se da por hecho que Dios no existe, por lo tanto, ¿para qué discutir? ¿Cuál es el problema? Pero si Dios no existe, ¿cómo que no existe? Bueno, ahora veremos qué, qué dicen ellos de los que creemos que sí que existe Dios, ¿no? Bueno, ¿es importante el tema de Dios? Hombre, y tanto que es importante, claro que hay que discutir sobre esta cuestión, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Aquí están también las claves para dialogar con un ateo. ¿eh? Depende de qué tipo de ateo, será de una forma o de otra, habrá que entrar por un sitio o por otro, ¿no? Pero hay una cosa en la que coincidimos todos, o sea, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Lo hemos de encontrar, nuestra vida de tener sentido, cada uno ha de encontrar sentido a su vida, el mío, el personal. Pero oye, todos tenemos la misma esencia, Claro que hay quienes niegan eso. ¿Eh? Los existencialistas radicales niegan que exista una esencia humana. Claro, es que si no ya, ya tendríamos la necesidad de un creador, etcétera, etcétera. ¿no? Vale, pero todos tenemos la misma naturaleza. Por lo tanto, el sentido de mi vida debe de estar también armonizado con el de tu vida, con el de la tuya. Con el... Por lo tanto, el sentido del ser humano, en cuanto tal, ¿cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro origen? Hombre, sí, el ontogenético, papá y mamá, claro, y los abuelitos. ¿eh? ¿Y el filogenético? Pues esto, ¿no? Un, un mono, ¿no? Nos dice la ciencia. ¿Cómo que un mono? ¿Cómo que nos dice la ciencia eso? Eh, bueno, ¿qué papel tiene Adán y Eva? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? ¿Son armonizables? ¿Son compatibles? Ya sabemos que sí, lo hemos comentado antes. ¿vale? Sí, sí, pero, pero eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo que son compatibles, hay que dar los razonamientos, los argumentos. ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en la naturaleza? Porque antes se sabía que la Tierra estaba en el centro del universo y el hombre en el centro de, de, la, de los seres vivos, por lo tanto, en el centro de la creación, porque somos imagen y semejanza de Dios y tal. Bueno, pero claro, pero esto, esto ha cambiado mucho, se habla de las tres famosas humillaciones, ¿no? la de Copérnico, la de Darwin y la de Freud. Claro, ¿es importante hablar de Dios? Por supuesto que sí. ¿Qué decía Feuerbach? Que Dios no nos ha creado a nosotros. Nosotros hemos creado a, Foy, a, a Dios. Ludwig Feuerbach pues es el padre del ateísmo teórico. Intenta dar argumentos y tal. Marx no da argumentos de la no existencia de Dios. Karl Marx, mira que escribió un montón. Pues ni una sola línea a demostrar que Dios no existe. Sí que dice, eso ya se encargó Ludwig Feuerbach. Por lo tanto, no hace falta que repitamos nosotros el trabajo. Y además, lo, el... el la sociedad comunista no es atea. ¿Cómo que no es atea? No, la sociedad comunista ya deja el tema del ateísmo de banda, porque ya no, no se gasta ni un gramo de fuerzas en combatir a Dios porque Dios no existe. Por lo tanto, ya es post-atea, que es un poquito hacia donde estamos yendo. Ahora, hay una paradoja. ¿Cómo puede ser que el viejo continente, que es el primer continente que se cristianizó, es el primero que se está descristianizando? Es el primero en donde la ausencia de Dios es más patente, más incluso que en América del Norte. Vale, esto no son palabras mías, ¿eh? son palabras de Benedicto XVI. Bueno, la importancia de Dios, ¿no? Se pregunta Benedicto XVI, ¿por qué ha perdido atractivo el mensaje cristiano? Entonces, es lo que hablábamos antes, es que estamos cambiando de época. El mensaje cristiano es el mismo de siempre y ha de ser perenne e inmutable. Pero el receptor del mensaje, ese cambia. La esencia humana no, y esto es lo que nos ayudará a dialogar con el ateo. O sea, nosotros somos esencialmente igual que los romanos, que los egipcios, y esencialmente igual que los hombres que pintaron las pinturas de Altamira, y que los neandertales también eran seres humanos. Oye, y Homo erectus también, y Homo georgicus también. Desde que hay un primer ser humano, la naturaleza humana es la misma, pero sin embargo, lo que cambia es los intereses, la propia autopercepción, qué lugar ocupo yo en la naturaleza, qué lugar eso, eso sí que va cambiando con el tiempo, y entonces hemos de adecuar el mensaje al nuevo receptor, por lo tanto, es muy importante el tema de Dios, ¿eh? Nietzsche lo, lo reconoce, etcétera. ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Adán y de Eva, descendientes de Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, o somos un mono con suerte. esto hay que aclararlo, ¿no? ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos morimos? ¿Se murió el perro y se acabó la rabia? Bueno, es una posibilidad. ¿eh? ¿Sabéis hacia dónde se va en el diseño de esta nueva humanidad, en esta nueva era? Yo antes le comentaba a Javier. Nosotros somos como aquellas personas que Constantinopla cayó hace ya 30 años... Y ya no somos medievales. Nosotros, ¿eh? ahora, en 2023, ya no somos medievales. Somos renacentistas y no nos hemos dado cuenta de ello. Nosotros ya no somos modernos. Somos posmodernos. Estamos abandonando la modernidad. Y no nos estamos dando cuenta de eso a nivel global. ¿eh? No nos estamos dando cuenta de eso. Pero ya no estamos en la modernidad. Por lo tanto, la transmisión del mensaje con los mismos esquemas y parámetros que los de la modernidad... Pues, hombre es como irle a un renacentista pues con el tema del feudalismo, es que ya no, o sea es una cosa que sí te escucha y cuando has acabado vale escota pues es que soy catalán, ¿no? Escolta muy bien tú, venga, recorza a la familia oye, es que rica escoagur, chao y, y tú te quedas, oye pero y lo que te he dicho o les hablas a la gente de cosas del cristianismo y miran así, a un lado, al otro ...buscando dónde está el platillo volante con el que has aterrizado. O sea, este tío es un marciano. Invitas a una persona a un curso de retiro, oye, ¿qué es eso? No, ejercicios espirituales, ¿cómo que? ¿300 metros de qué? De, de, o sea, es que yo ya no sé para correr y tal, ¿eh? Pues así nos ven. Entonces hay que adaptar el mensaje, que no quiere decir ni cambiar, ni, ni, ni aguar, ni nada por el estilo. Pero nos tenemos que hacer entender, el público ha cambiado. El público ha cambiado. Hay gente pues, que ya no es que no, ni se le bautiza ni hacen catequesis ni nada, entonces claro ¿qué pasó en la Unión Soviética? es teofóbica, es, es un gobierno teofóbico, es una ideología teofóica, entonces hay que perseguir tal, tal, tal. Oye, no se habla de Dios a la gente, ¿no? claro, en los que iban a estudiar historia del arte, pero ¿qué es esto? este chaval tan guapo con esta melenita rubia, esta túnica blanca, ¿qué, qué tiene en la espalda? ¿qué le ha pasado? ¿qué enfermedad es esta? unas alas, ¿qué es esto? ¿qué es esto? El símbolo Nike, ya saben ustedes que viene de la diosa griega Atenea Nike, la diosa Nike, la diosa Alada, ¿eh? ese Salita. ¿no? Pues los ángeles, claro, o sea, si quitas a Dios y toda la referencia a lo religioso, por ejemplo, una de las consecuencias que hay, ya no me estoy metiendo en cosas soteriológicas, imagínense ustedes, como el tema de la salvación, ¿no? Pero algo tan sencillo como la cultura, es decir, el nivel de incultura se dispara. Eh, ¿Qué dice Jaime Balmes? Dice, hombre, este es un tema, el tema de Dios me interesa y tanto que me interesa todo. No, no hay nadie que pueda decir que no me interesa. Más recientemente, John Murray también, nadie puede decir, ese no es mi problema. ¿Eh? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si Dios existe, no es lo mismo que si no existe. Y si no existe, pues hay que combatir esa idea, claro, que, porque es una de las mentiras, la más grande... De todas. Entonces, si no existe, hay que combatir esa mentira. Pero si existe, ostras, eso tiene unas consecuencias, ¿tú? y me afecta a mí y afecta a todos los seres humanos. ¿no? Esto lo desarrolla muy bien eh, Dostoyevsky en los hermanos Karamazov. ¿no? Bueno, decía Cornelio Fabro que eh, el problema de Dios es el problema esencial del hombre esencial. Este es el problema de los problemas. ¿Cómo? El problema de Dios. Pero no es un misterio. Bueno, esto lo trata otro filósofo, Gabriel Marcel, que distingue entre problema y misterio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ateísmo, ¿por qué se dispara tanto a partir del siglo XIX y tal? Pues mira, por una razón muy sencilla, porque hay una errónea caracterización del dios cristiano. A partir de Descartes, Spinoza después, eh, Kant, Hegel, el dios, o sea, los ateos cuando critican, y niegan la existencia de Dios, ateos como Feuerbach, como, como Marx, como Nietzsche, como luego Sartre, lo que tienen en la cabeza, el Dios que atacan y critican, no es el Dios en el que creemos nosotros. No es eso. Es el Dios de Hegel, en donde ese Dios es la nada absoluta. Para nosotros Dios no es la nada absoluta. Dios es la plenitud. Es el ser Perfecto, absolutamente perfecto, es el ser más rico de todos, es la riqueza pura. Es el ser que tiene todas las perfecciones en un grado imperfectible. Eso no es la nada, eso es todo lo contrario de la nada. Eso es el absoluto. Pues no, para ellos es la nada. Y hay una explicación, no la voy a dar aquí, ¿eh? Pero y tiene su razón de ser en un erróneo concepto de la elaboración de los conceptos. El entendimiento humano los puede, puede elaborar conceptos por abstracción total o por abstracción formal. Bueno, pues esta... ...tontería, este error, ha llevado a facilitar la eclosión del ateísmo. Por pensar que los creyentes, lo que creemos en claro, dicen... ...no, es que esto es absurdo, un Dios que es nada no puede existir, bla, bla, bla... ...un Dios que es causa de sí mismo. Claro que no, ahí podemos hacer el viaje juntos, yo estoy de acuerdo contigo, ese Dios no existe. Pero no es el mío, tú estás diciendo que yo creo en eso y no es en eso. Y el mío sí que existe, ese no. También nosotros tenemos que demostrar la existencia de Dios, ¿eh? Que Jesucristo, ...que Jesucristo es Dios es una cuestión de fe. ¿Eh? Pero que Dios existe no es una cuestión de fe. Es una cuestión de razón. Por eso tanta gente que no conoce la revelación... ...y que no la conoció, creían en la existencia de Dios. Platón, Aristóteles, etcétera. Yo estuve preparando, y la tengo, una tesis doctoral... ...sobre el Dios de Aristóteles... ...demostrando que es idéntico al Dios monoteísta... ...a la parte monoteísta del Dios del teísmo cristiano. Y eso... Hasta ahora solo he visto dos personas que lo digan, una yo se lo acabo de decir y la otra Santo Tomás. Santo Tomás me lo encontré después porque yo primero me la jugaba, me decía, ¿te la juegas? ¿te la juegas? Porque es que eres el único. Ya ya, pero es que esto está en los textos, ¿no? Y de momento nadie me lo rebatió, ¿no? Nadie me lo ha rebatido. Vale, ¿qué idea tienen los ateos de Dios? ¿Qué idea tienen los ateos del Dios que tenemos los creyentes? Esa es la cuestión y eso es fundamental aclararlo a la hora de establecer el diálogo, porque es que si no, no estamos hablando de lo mismo. De verdad que esto son cosas que me han dicho. O sea, ¿Qué es Dios para...? O sea, pues mira, el Dios de los cristianos es como eh, los unicornios, los centauros, Superman, Spiderman, los extraterrestres, insuperable. ¿no? Dios es igual a la nada, ¿eh? este es el Dios de Hegel, que viene esto ya de muy atrás, ¿no? ¿vale? Y esto eh, ha hecho muchísimo daño y ha eh, facilitado la aparición del ateísmo. Del ateísmo filosófico. Ahora estamos ya en otra pantalla, ¿eh? Ahora estamos ya en otra pantalla. Es el nuevo ateísmo, que ya he dicho que no es nuevo y se basaría en la ciencia. Y eso tampoco es correcto, pero ya no, no lo podemos tratar hoy, ¿no? El olvido de Dios. Claro, esta errónea caracterización de Dios lleva a su rechazo y a su olvido. Y también la pérdida de un concepto fundamental que es el concepto de ser. Muy bien. A todo eso le sumamos el descrédito de la filosofía, el pecado de escándalo de la filosofía, ¿eh? porque bah, los filósofos no se ponen de acuerdo y tal, hombre, y en el fútbol nos ponemos de acuerdo cuál es la mejor alineación, el mejor no sé qué, el mejor entrenador, el mejor. En el cine, cuál es la mejor película, en la música, la mejor. No hay nada, no hay ni una, ni una sola actividad humana en la que todo el mundo estemos de acuerdo en todo. ¿Por qué se lo pedimos a la filosofía entonces? Es imposible. Pero los filósofos sabemos de qué hablamos, aunque eh, no coincidamos todos en todo. Pero es que nadie coincide. No, no hay nada en la que todos coincidan en todo. Es más, si vamos al médico y nos da una mala noticia, ¿qué queremos? Una segunda opinión. A ver si este nos dice algo más bonito, ¿no? ¿Eh? Pero cuidado, el pecado de escándalo de la filosofía y de la religión. ¿Cuántas religiones hay? Esto es lo que te dicen los ateos. ¿no? Eh, eh, hace unos meses estaba en un programa de radio y me decía el locutor, bueno, sí, creer en Dios, pero ¿en qué Dios? ¿En cuál? ¿En este, en aquel, en el otro? Esto lo dicen mucho los ateos, ¿no? Pues sí, es muy sencillo, en el único Dios que existe realmente, ya está, si no es que no hay otro, por definición solo puede haber un Dios, ¿eh? por lo tanto, ya está. Pero ese es el problema, ¿no? Ponernos de acuerdo en la definición de Dios. ¿no? Estamos en una sociedad ya posatea. El tema de Dios para muchos ya no tiene ningún tipo de, ni de interés ni de nada, no, no, no. Eh. El nuevo ateísmo intenta sepultar a Dios en nombre de, de, de la ciencia, pero no da argumentos. Son libros muy gruesos, pero son todo de, de, de descalificaciones. O sea, si miras el argumentario, es todo de ataques psicológicos, no es una argumentación lógica seria. ¿no? Claro, por lo tanto, es muy fácil de rebatir. ¿no? El fracaso del nuevo ateísmo, Dios y el nuevo ateísmo, ciencia y religión, etcétera, Libros que eh, aclaran todos estos errores. De, de hecho, el nuevo ateísmo ya se ha quedado anticuado. Es que las cosas caducan a una velocidad. Ellos atacaban a los que... Hablamos de, de la existencia de Sdal como unos seres anacrónicos, eso ya se ha quedado anticuado, etc. Entonces, claro, cuando haces esto, estás adorando el tiempo, la cronolatría. Y la cronolatría se rige por un principio: quien a hierro mata, a hierro muere. Es decir, si tú dices que lo último, que lo anterior es falso porque es vetusto. ...y que solo lo nuevo es verdadero, lo tuyo pronto dejará de ser lo nuevo y pasará a ser lo falso. O sea, tú mismo estás construyendo tu propio cadalso con tu propia guillotina. Pues no se dan cuenta de esto. Pues ya ha caído, el nuevo ateísmo ya, en fin, ya, 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 no, es, ya no está de moda. ¿no? Este señor Francis Collins, él era ateo y explica su cómo la ciencia le llevó a ser creyente. ¿no? Por ejemplo... Claro que en el laboratorio se puede encontrar a Dios, por supuesto, en todas partes, en presencia, en esencia, en potencia. Y en los laboratorios también. Por lo tanto, la ciencia no es incompatible con Dios. ¿no? El indiferentismo es la forma más radical de ateísmo. Esto ya lo decía Karl Marx. Nosotros no queremos ser ateos, queremos ser indiferentes ante esta cuestión. Aquí tienen los textos, en los manuscritos lo explican varios sitios, tal, tal, tal. André Fosar era hijo del presidente del Partido Comunista de Francia, el más poderoso de todos, el más potente después del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pues se convirtió. Y eh, cuando en su casa le dijeron, oye, que hemos visto a tu hijo el domingo en, en, en misa, en la iglesia, lo llevaron a un psicólogo porque pensaban que estaba enfermo. Y él cuenta todo esto eh, en un libro muy bonito. ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica explica estos puntos que les digo yo. Hablas de, de estos. ¿eh? Bueno, muy bien, el indiferentismo, repito, es la forma más extendida de ateísmo hoy en día. Y, por lo tanto, hablar con el indiferentista es muy difícil, porque le resbala lo que tú digas. ¿no? Pero es posible. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos metafísicos por naturaleza. Es otra de las tesis. Que les dejo caer. ¿Por qué el subtítulo es La presencia de Dios en las sociedades el, del libro, en las sociedades posmodernas? Porque es imposible que jamás Dios quede totalmente ausente de nada y en ningún sitio. Porque, porque los, los humanos llevamos a Dios directa, directamente creyendo en él, Tata, indirectamente negándolo con argumentos lo que os decía el terremoto de no sé qué tantos muertos patatín patatán, patatán ¿eh? cómo puede Dios permitir la guerra de Ucrania la bomba atómica no sé qué cómo dejo qué bla 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 con argumentos más o menos fuertes o más o menos débiles o en la práctica con el ejemplo vital no el indiferentismo del del, del ateo práctico del agnóstico que es un ateo práctico no pero todos los seres humanos somos metafísicos por naturaleza y en un momento u otro nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra existencia. Oye, después de la muerte, ¿qué pasa? ¿No hay nada? ¿Hay algo? Si hay algo, que es? Yo les decía antes, ¿sabéis hacia dónde estamos yendo? Hacia el transhumanismo. O sea, aquello que decía Nietzsche, Nietzsche, lo de Dios ha muerto, no es eh, punto y aparte o punto y final, es punto y seguido. Dios ha muerto, viva el superhombre. Viva quiere decir ha nacido el superhombre. ¿Da un miedo? Cada vez que han hablado del nacimiento de una nueva humanidad, ¿qué ha pasado a continuación? ¿Qué hizo el nazismo? ¿Eh? Una nueva raza, ¿eh? una nueva humanidad, ta, 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 un nuevo proyecto de hombre, un nuevo orden mundial. ¿Qué es el comunismo? Una nueva sociedad, un nuevo hombre. ¿Y a continuación qué ha pasado? Pues hay que acabar con los anteriores y cuanto más rápido mejor para establecer la nueva sociedad que queremos. Ahora está pasando eso, pero no es ya con las armas que aceleramos el proceso. Pero el tema es este, el nuevo superhombre que viene es el que propone el transhumanismo. El transhumanismo sirve para, hay algunos que lo utilizan para cimentar el nuevo ateísmo y otros, precisamente, pero, pero es que el, nuevo, el, el, el transhumanismo nació, precisamente, desde, desde una perspectiva creyente y con una intención no exactamente teísta cristiana y tal, pero por ahí van. De hecho, se llama el, tecno, el tecnomonoteísmo. Es el otro nombre que recibe. Por ahí van los tiros hoy. Vale, La imposibilidad de una indiferencia total. Es imposible es imposible ser indiferente de forma absoluta y siempre. y siempre. Sí que hay gente que muere atea, Enrique Lister. ¿eh? Sí que hay cementerios para ateos y tal, pero es una minoría. Una minoría, la que nunca se plantea la cuestión de Dios y tal. Siempre todo el mundo nos la planteamos, porque la vida, si no nos pega un viaje por aquí, nos lo pega por allá. Si no nos duele una pierna, nos duele una oreja. Ya me entienden. En fin, uno yo siempre digo, uno de, de contento, de feliz y de que a gusto que estoy, no se muere. Te mueres de algo, ¿no? Entonces siempre hay alguna cosa que te, que te menea. Decía José Luis Arangure, en el Catedrático de Ética, que ese no es el mejor camino, para descubrir a Dios o para redescubrirlo, para dialogar acerca de Él y tal. Pero para algunas personas, pues es el, el camino, ¿no? La técnica de, del baño de inmersión en agua fría. ¿Eh? Bueno. Esto le pasó a Sartre, por ejemplo. Pues Sartre, un mes antes de morir, en una entrevista que hizo en el novela Observator, se declaró creyente. Dice, ostras, yo me siento criatura y eso me lleva, a, me remite a una mano creadora. Pues su pareja, Simón de Beauvoir se enfadó mucho, escribió un libro, La ceremonia de la dios y tal, no sé, cobarde, tal, 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 en el último momento. Bueno, cada uno pues puede tener la conversión cuando sea. ¿no? Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias.
0: Cerramos el programa de hoy tras este análisis de Carlos Alberto Marmelada, a quien agradecemos su exposición sobre las diferentes posturas ante Dios, en la que nos ha dado pautas para acercarnos a la sociedad de hoy. Una sociedad que ya no solo no cree en Dios, sino que además lo hace desde una indiferencia con la que ni siquiera se plantea si existe o no, y que por tanto ni comienza el debate. Agradecemos a la Asociación Católica de Propagandistas la posibilidad de hacer este programa y a Eugenio Marín, antropólogo y rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, su presencia y claridad para exponernos las cuestiones del la origen y la meta de la persona. Gracias una vez más a todos los que nos habéis acompañado al otro lado de la radio. Os animo a seguir en sintonía con Radio María y os esperamos aquí dentro de dos semanas, cuando contaremos con la presencia de Carmen Fernández de la Ciegoña para hablar de familia. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo doctrinasocial.radiomaria.es de nuestras redes sociales o mandándonos una carta al programa Todo lo Puedo en aquel que me conforta a Radio María Paseo Lancero número 2-28024 de Madrid. También podéis volver a escuchar este programa en la web radiomaria.es en el apartado Los Podcasts de Radio María o pidiendo el programa también a través de la web en la sección Pedidos de Programas en el correo pedidosdeprogramas arroba radiomaria.es o a través del teléfono 91 822 8010. Volvemos a escucharnos el viernes 3 de noviembre. Recibid un fuerte abrazo de Ana Campos. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas dirigido por Ana Campos. Oh,